0: Odprto za srečanja. Dobar večer in dobrodošli v nocojšnji odaj Odprto za srečanja, ki jo pripravljam Karin Zoran Čebokli. Naš gost je zdravnik interne medicine, športnik in paraolimpijec, ki bo prihodnje leto že četrtič nastopil na paraolimpijskih igrah. Dejan Fabčič, lepo pozdravljeni. Lepo zdrav. V vodu sem strnila uh, en tak vaš kratek opis, Kaj bi pa vi rekli o sebi, kdo je Dejan Fabčič?
1: Ja, kar težko vprašanje, tako za začetek. V bistvu sem sebe še najbolj vidim kot družinskega človeka. V bistvu preživljanje časa z družinom mi v zadnjem času vedno več pomeni in zato tudi poskrbim, da smo res čim več skupaj. Se imamo lepo res v tem trenutku. Potem druga ljubezen, bom rekel, je medicina, To mi je bilo nekako položeno že v zipko in od takrat naprej, ko sem že kot majhen opozoval delo zdravnikov in medicinskega osebja, sem se nekako zaljubil v to in tudi zdaj še z veseljem upravljam ta poklic, kljub temu, da res opažam, da je vedno bolj zahtevno, glede na razmere, glede na številna, bom rekel, bolezni, bolezenska stanja in vedno hujše pacjente. Potem pa seveda sem že od majhnega zaljubljen tudi v šport. Brez športa nekako si ne predstavljam življenja, tako da že kot majhen deček sem sanja, da bi bil enkrat vrhunski športnik, da bi lahko nastopil na največjih tekmovanjih tudi v tujini in to se mi je zdaj resničlo in kar nekako ne znam nehat. <laughs> Tako da bom, sem vesel, da bom drugo leto že četrtič nastopil na Paralimpijskih igrah.
0: Vaša želenska zgodba nam je res navdihujoča. Rodili ste se um, z redko boleznjo in sicer brez golenic na obeh nogah in v tistih časih vašega otroštva je pač to pomenilo, ne da boste ostali brez nog, ne, amputacijo, ampak nekako sreča v nesreči ste pa imeli, da ste ohranili obe nogi.
1: Ja, um, Še zdaj sem temu zelo vesel, čeprav smo se takrat že pogovarjali z mojim ortopedom dr. Plahuto, ki se je takrat upal nekako poskusiti nov način zdravljenja, da tudi, če ohranimo noge za 5, 10, 15 let, bo boljše kot nič. No Zdaj sem star že 45 let, pa še kar imam svoje noge in jih čutim prste na nogi, lahko pomigam z njimi, lahko hodim po stopnicah, skratka sem mobilen, In tega sem res zelo vesel. Verjamem, da mi pri tem pomaga tudi ukvarjane športom in redna um, skrb za redno telesno kondicijo in re, rekreacija. In, ampak ja, takrat je bila pa ta odločitev, verjamem, za moje starše krpece, eh, zahtevna in sem jim hvaležen še danes, tako kot dr. Plahuti, da so se za to odločili.
0: Namreč, imeli ste kar nekaj posegov, da so vam manjkajoče kostine domestili. Ne?
1: Kako pravzaprav? Ja, operacije je bilo več kot 20. Praktično že od starosti pol leta naprej so se vrstile in so poskusili tibijo, ki je to je močnejša kost v nogi, nadomestiti s šibkejšo in nekako upali, da se bo ta toliko okrepila, da bo potem lahko nosila mojo težo. Zato tudi moram paziti, da se ne preved zredim, na primer. E, skratka, to jim je nekako uspelo, e, fibula, se pravi mečnica, se je okrepila in nekako zdaj nosi e, to mojo težo, tako da je bil pa to res takrat inovativna pogrontavščina e, in e, potem je doktor Plahuta na podoben način pomagal še kar nekaj drugim otrokom po celem svetu.
0: Kako ste vi doživljali, kar, kar nekaj časa ne ste preživeli po bolnišnicah, kako ste doživljali pač tisti čas in kako tudi, recimo, zdaj gledate na to uh, vašo usodo, če lahko tako rečem?
1: Um, ja, jaz sem bil takrat skoraj inventar v Stari Gori, uh, takrat je bil ortopedski oddelek. V Stari Gori z, v stavbi izraven uh, oddelka za inv invalidno mladino, No in uh, takrat moram reči, da sem bil tam praktično njihov, vse sestre so me vzele za svojega, nekaj časa so tudi moji starši oziroma mama bivala, uh, bivali z mnoj. Tako da tistega obdobja se niti ne spominjam prav zelo, uh, spominjam se potem zadnjega sklopa operacij, ki je bil po uh, končanju osnovni šoli. Takrat pa moram reči, da imam zelo lepe spomine. Ja, bil sem najboljši prijatelj s kuharco, pa s fizioterapeuti. Vsi so me tudi takrat imeli za svojega in nekako smo kar vzpostavili take pristne vezi, ki še danes se kdaj srečemo ali pa slišimo in se malo pohecamo, Tako da... Ja, vedno sem gledal na to pozitivno. Nikoli nisem bil zaradi svoje invalidnosti kaj zagrenjen. Um, mogoče v najstniških letih se malo sprašuješ, zakaj se to ravno meni zgodilo, zakaj ni več ljudi takih kot jaz, oziroma bi bil jaz trajši, tako kot drugi, zdrav in tako. Ampak potem, ko nekako hm, sprejmeš, da si ravno zaradi tega nekaj posebnega, Gre lažje v življenju naprej in imel sem srečo, da sem imel tudi v srednji šoli, ki je tako najbolj občutljivo obdobje, zelo uredo sošolce šolce na škofijske v Vipava. Tam sem tudi spoznal svojo takratno punco in ki je zdaj moja žena. Skratka, lahko rečem, da kljub temu, da mi je prirojstvo Bog nekaj oduzel, mi je pa na drugih področjih sigurno kaj dodal.
0: Kako pomembno je ne, tudi to okolje, da sprejme človeka, ki je
1: pač nekoliko drugačen? Ja, ključnega pomena. In ravno takrat, večkrat se sprašujem, kako bi bilo, če bi zdaj živel v tem obdobju, ali bi tudi mladina nekako me na tak način doživljala, kot smo se takrat imeli. Vendar li so bili takrat malo drugačni časi, zdaj je to obdobje socialnih omrežij in tako naprej. Ne vem. po drugi strani pa verjamem, da bi jih svojo energijo lahko tudi nekako navdušil in pa si pridobil prijatelje. Vem. Ja.
0: Omenili ste, da ste obiskovali Škofijsko gimnazijo v Vipavi na to pa odločitev za študij medicine, ki je bil, kot pravite, ne na
1: nek način. Ja, V bistvu je bila edina želja za nadaljevanje šolanja in hkrati tudi nekako samomevno nadaljevanje moje življenske poti. Praktično sem se skoraj iz bolnišnice preselil na fakulteto. Moram reči, da sem tudi v študiju zelo užival. Zelo mi je bilo všeč vse, kar je povezano z medicino. Sovražil sem tiste obrobne predmete, ki nekako nimajo nekako povezave z medicino. To se še zdaj spomnim. Um, sem pa vedno želel, da, uh, da me najemljajo kot nekaj posebnega ali pa da imam zaradi invalidnosti kakšne privilegije, ampak uh, res, da delam cel, celotni program medicine enako kot drugi študentje. Uh, nekako sem se zavedal, da uh, ko bom dežuren nekje sredi noči, mi to, da sem uh, invalid in da Sem imel mogoče kakšno protekcijo, pa kakšen privilegij, ne bo čisto nič pomagalo, ko bo pred mano mogoče zelo zahteven ali pomirajoč pa pacient In ravno zaradi tega sem res končal medicino, tako kot vsi ostali. In um, bom rekel, da je um, no? da, da, da se to zgodilo in da tudi dejansko profesori na fakulteti uh, so me na tak način sprejeli.
0: Specializirali ste interno medicino, danes vodite ambulanto za bolezni ščitnice in diabetes. Kakšno je vaše vodilo pri delu s pacijenti?
1: Nekako izhajam iz tega, da sem bil dolgo časa tudi sam pacient, se pravi, na tisti drugi strani in poskušam z pacijenti se pogovarjati na tak način, kot bi želel, da jaz dobim informacije od zdravnika. In to nekako tudi pacijenti prepoznajo. Uh, povejo, da radi pridejo k meni, ker nekako poskušamo rešiti njihove težave, jih pa ne obsojam zaradi tega, ker imajo te težave, ker ravno zaradi tega so pač prišli k meni. Sigurno niso prišli zato, da jim bom še jaz povedal, kaj delajo narobe, ampak da bomo skupaj našli neko rešitev, kako bomo to popravili v bodoče naprej. In sem vesel, da to prepoznajo in bom rekel, mi imajo radi, uh, sem kar priljubljen, Mogoče zaradi tega imam tudi preveč napolnjeno ambulanto, ampak dokler zmorem in bom z veseljem pomagal. Hkrati lahko povem, da sem jim tudi zelo, zelo hvaležen, ker so me letošnje leto izbrali za najslovenskega diabetologa. To je prav njihova nagrada, se pravi, pacijenti glasujejo in sem bil tega res zelo vesel. To pomeni, da so prepoznali vaš trud? Ja, očitno ja. Očitno delam dobro, delam prav in um, ja. Imate pacijente samo iz našega konca
0: ali jo prihajajo tudi od drugot?
1: Večino jih je iz našega konca, ampak se veste, ker dober glas gre v deveto vas. Se vedno večjih javlja tudi iz preostale Slovenije, sploh pri boleznih ščitnice, kjer niso planirane tako pogoste kontrole. praktično hodijo že pacijenti iz cele Slovenije, uh, tako da, uh, ja. <laughs> vedno večjih je, no, je. Kar je po, en, po eni strani lepo, sem počasčen, ampak po drugi strani pa pomeni tudi toliko več dela.
0: Uh -huh. Če sem prav zasledila, sključujete oziroma ste zaključili že po diplomski študiji nuklearne medicine?
1: Ja, to tudi. To je bil nekako tudi pogoj um, zdravniške zbornice, da lahko uh, deluješ na področju uh, bolezni ščitnice, ker je To področje še vedno spada pod nuklearno medicino in zato, ja, res je, sem tudi to. Je, to je res ena posebna veja medicine, bom rekel, izven kliničnih okvirov, ampak na nek način zelo zanimiva. Tako da priznam, da če ne bi bil primoren, jih se jo ne o to, ker je tudi zelo, zelo zahtevna, ampak zdaj sem to zaključil in sem tudi to zelo vesel, ja.
0: Spravi ne boste se podali v te vode?
1: A, ne, ne. Za nuklearno medicino rabiš tudi ogromno a, spremljevalnega osebja, pa tudi posebne aparature, tukaj v zdravstvenem domu, zato ni a, možnosti. A, rabiš kar veliko ustanovo, kot je klinični center Ljubljana ali pa Maribor. Lahko pa povem, da so me a, povabili tudi v službo v kliničnem centru Ljubljani ampak zaenkrat z veseljem ostajam na Primorskem.
0: Nocoj bomo poslušali glasbo po vašem zboru. Katera glasba vam je najbolj pri srcu? Uh,
1: ja, rad poslušam vse vrste glasbe, tako rock, pop, um, tudi klasiko, veliko krat sploh po kakšnem napornem dnevu v avtomobilu. Um, zelo rad tudi pojem, tudi sam prepevem v komornem zboru je pavska, tako da, ja, Praktično nimam neke vrste glasbe, ki, ki bi rekel, da je samo ta, ampak zelo širok spektr glasbe.
0: Kaj bomo tori poslušali nocoj?
1: A, mogoče kot prvo bi, um, bi si izpolnil željo to glasbeno, kar iz mojih otroških oziroma najstniških let. Takrat sem bil uh, zaprisežen k um, skupini Cranberries uh, in mogoče Os to my family. Za začetek.
0: Glasba oziroma petje je tudi ena od mnogih ljubezni našega nocvojšnjega gosta, zdravnika in paralympica, Dejana Fabčiča, kot ste ravno povedali pred to skladbo, pojete pri komornem zboru Ipavska koliko let že in kaj vam pravzaprav pomeni petje?
1: Ja, petje je tudi ena vrsta sprostitve. E, jaz smere rečem, tudi če grem na pevske vaje utrujen e, ali pa mogoče kaj slabe volje, domov iz pevskih vaj greš vedno vesel, povnen energije, tako da ravno zaradi tega mi je petje všeč. No. Poleg tega pri Komornem zboru Ipavska smo res nastali res zelo dobra družba, veliko prijateljev, veliko se družimo tudi izven teh pevskih vaj in nastopov, tako da res se čutiš nekako pripadnega. Zdaj trenutno nam sicer malo primankuje moških glasov, tako da če kdo posluša od in basov, zelo lepo vabljen, da se nam pridruži. Um, Pojem pri Ipavski uh, zadnjih sedem let, uh, ampak to ni bil moj začetek pevske karijere, nekako sem že od majhnega, ko sem začel pet v otroškem pevskem zboru, vključen v petje in vedno vem, da mi je bilo to všeč. Uh, poleg tega sem se v mlajših letih učil tudi igranja klavirja, tako da z glasbo sem nekako zelo povezan. Tudi moji obe hčerki in žena žena je igrala violino, hčerki sedaj tudi igrata, uh, harmoniko, klavir, pa francoski rock. Skratka, glasba je kar velik del naše družine.
0: Kot tudi šport, verjetno.
1: Ja, tudi šport. Sem vesel, da imata tudi hčerki, radi šport, obe plešeta trenutno balet, In vedno več se rekreiramo tudi družin, kot družina, tako da gremo vsi skupaj na bodi si nas na kolesarjenje, tako da mi je všeč, da je tudi šport kar pomembno v naši družini. Poleg tega pa seveda sem zelo hvaležen, da družina razume moje udejstvovanje v, v vrhumskem športu, ker vendar tukaj pa so specifike, je potrebno trenirati praktično vsak dan, jaz treniram šestkrat na teden in potem pridejo tudi tekmovanja, kjer si odsoten po kakšen teden, mogoče tudi dva in to, če nimaš podpore družine, praktično se ne moreš šitno oziroma sigurno rezultati niso taki, kot so lahko, če čutiš podporo v ozadju.
0: V enem intervju v vašem sem prebrala, da um, tudi v teh mladih letih, čeprav ste bili recimo oproščeni športne vzgoje v šoli, se tega niste posluževali, ampak ste z veseljem enako telovadili kot ostali.
1: Ja, ja res. Jaz se ne spomnim, da bi se kdaj izgovarjal na svojo invalidnost, zato da, da ne bi telovadil. Um, moram reči, da tudi učitelji telovadbe so to um, razumeli in sprejeli in so me vključili zraven, Meni je bilo to veselje, nekako sem se takrat čutil vrednega vrstnikom, um, sigurno mi je pa potem pomagalo tudi na moji športni poti. Um, lahko pa rečem, da sem v marsikaterem športu, ali pa bom rekel, telovadni prvini bil celo boljši, kot marsikateri so šolc, no, tako da, uh, ja, šport mi je bil vedno kar um, pri srcu, no.
0: Kdaj ste se potem resneje začeli ukvarjati športom?
1: S tem prav parašportom? parašportom, takrat, ko so me prijatelji prav povabili v parašport. Povabili so me najprej v k odbojki sede in sem tudi nekaj let bil v ekipi, tudi v reprezentanci kasneje. Vendar je potem, na žalost, moška ekipa odbojke sede končala svoj, svoje delo oziroma razpadla, ker ni bilo več sredstev, ni bilo trenerja in... Jaz sem si pa želel, da bi izkusil šport še na malo višji ravni, zato sem to potem začel se ukvarjati s plavanjem. To je bilo takrat, ko sem šel v Ljubljano. Nekako tukaj pri nas na Primorskem takrat ni bilo pokritega bazena, kjer bi lahko vsakodnevno treniral, zato v Ljubljani je bila pa ta možnost in so se najprej priključili plavalnemu klubu Olimpija. Potem, ko so pa rezultati malčki se izboljšali, me pa pod svoje okrilje vzel uh, tukaj goriški rojak, dr. Štrumbel iz Fakultete za šport in z njegovim, bom rekel, strokovnim pristopom do plavanja sva dosegla res dobre rezultate. Uh, tudi nastopila na parolimpijskih igrah v Pekingu, uh, tam sem bil šesti pa sedmi in uh, ja, Takrat sem res začutil, da, da se ukvarjam športom na vrhunski ravni. Boro je znal to zelo dobro poskrbeti za to, delala sva video analize, delala sva, popravljala res take malenkosti, um, celovito pristoplak, nismo samo plavali, dodali smo fitness pa druge, drugo vadbo, na suhem z elastiko, skratka, en kup um, imene bom novega pristopa in k treningom in tukaj sem res začutil da da delamo pa vrhunsko
0: kakšna izkušnja je bila prve olimpijske Kako se spominjate?
1: Zelo lepa izkušnja. Spomnim se, da sem takrat v olimpijski vasi rekel sam sebi, da če bom imel še kdaj minimalno možnost, da se udeležim še kakšnih paralimpijskih igrah igr in jo moram z obema rokama zagrabiti. No. Tako da res lepo. Ta olimpijski duh je res nekaj posebnega. Mogoče se sliši tako klišejsko, ampak ko si tam Um, med izbranimi športniki, veš, da so res najboljši športniki tam prisotni. Ko prideš na otvoritveni slovesnosti, na stadion, kjer je skoraj 100 tisoč gledalcev in vsi te pozdravljajo, vsi te nekako častijo kot um, vrhunskega športnika, um, poleg tega, ko lahko zastopeš svojo državo na takem velikem tekmovanju, uh, to so res taki močni uh, momenti, bom rekel, duhovni, psihološki, da... Um, nekako te kar napolni z energijo za naslednjih, ne vem, koliko letno. In tudi motivacijo seveda za treninge. In dejansko tudi tisti, ki ne osvojijo medalje na parolimpijskih igrah, niso razočarani, ker samo da to doživiš, to te toliko napolni z energijo, da enostavno nisi nič razočaran, tudi če nisi tiste pike na I medalje. Ker vsak športnik se zaveda, da medalje so samo tri In um, seveda de, narediš vse za to, da bi jo mogoče dobil, ampak uh, prostora je samo za tiste tri športnike in uh, res, prav, paraolimpijske igre so tako tekmovanje, da ne gre nobeden domov razočaran.
0: Kako ste potem uh, splavanja prešli na kajak?
1: Ja, kar spontano se je to zgodilo, neč brez kakšnih načrtov. Uh, jaz sem takrat zaključil študi medicine in uh, žena sva si nekako zadala da si počasi ustvarjeva družino, mogla sva se odločiti ali bova živela v Ljubljani ali bova živela na primorskem, odločila sva se, da prideva oba nazaj, na primorsko in um, ja, tukaj ni bilo pokritega bazena, tako kot je zdaj v Gorici in enostavno s plavanjem sem mogu zaključiti, ker potem nekaj časa se nisem ukvarjala z nobenim športom tako zelo resno, se ek malo to začelo poznati tudi na moji telesni masi in skratka, hitro sem prišel do zaključka, da šport preveč pogrešam in takrat sem začel veslati, ker se mi je zdel to zelo lep šport, sploh za mojo vrsto invalidnosti, ker pri veslanju nekako noge niso tako veliko udeležene, deluje pa cel trup pa roke in zato sem začel veslati in imel nekako srečo, da je ravno takrat postal parakajak, se pravi kajak za invalide, uh, olimpijska disciplina, ki je bil prvič na sporedu prav v Rio de Janeiro uh, leta 2016. In ko smo to izvedeli, so nas zasrbeli prsti in <laughs> se smo se povezala z odlično kajakašico, ki je takrat ravno končala svojo aktivno kariero, to je tudi Novogoričanka Nina Mozetič. Ona je tudi zagrizla v to jabu, ko je rekla, ajde, probamo. Uh, želela si je tudi ona biti enkrat na olimpijskih igrah, ker je z njenim čovnom to nekako ni uspelo. In sva se podala v treninge, hude treninge, moram reči, tudi po zimi, ko je bila Soča ledeno mrzla. Uh, smo trenirali na in veslali uh, in nam je uspelo. Evo, in tako sva šla z Nino v Rio de Janeiro v Parakajaku.
0: In osvojili ste, če se ne motim, šesto mesto?
1: Ja, tudi tukaj sem bil šesti. Nekako mi je kar vsojeno to šesto mesto, no, zgleda. Čepravno, potem v lokostrelstvu sem pa dosegel deveto mesto. To je bilo pa v Tokiju.
0: Namreč po kajaku sledi še lokostrelstvo. Kako je bil pa ta preskok iz vodnih športov na nevodne?
1: Ja, tudi tukaj je bilo zelo spontano. Jaz sem ustrajal v kajaku še kar potem tudi po Rio de Janeiro ampak potem je prišla ta korona in te posebni časi, ko smo bili zaprti eh, v svojih domovih, v svojih občinah eh, in takrat nisem mogel trenirati na Soči in eh, vrhunskega športa brez treningov si pač ne znam predstavljati in tudi rezultati niso bili potem več taki, kot eh, ko si ti v stalnem pogonu treninga in... Eh, Zato smo se odločili, da sem se odločil, da skajekam takrat prenehem. Namreč usporedno s tem sem pa tudi začel že streljati ker, z lokom. Lokostrelstvo pa lahko počneš tudi doma in takrat, smo bili zaprti, v, zaradi korone sem lahko doma veliko streljal in nekako toliko napredoval tudi v lokostrelstvu, da... So nas zasrbeli prsti, da bi šli še na tretje olimpijske igre v tretjem športu. In seveda sam, samo meni to ne bi uspelo, pri tem je pomagala Brina Božič, ki je tudi po slučaju ravno takrat zaključila svojo zelo uspešno lokostreljsko kariero in z vsem tem njenim širokim znanjem in res predanostjo do lokostrelstva Mi je toliko pomagala, da smo spravili Lokosteljstvo na tako visoko raven, da smo se potem uvrstili oziroma lahko nastopili na uh, paralimpijskih igrah v Tokiju. No, in tudi z Lokosteljstvom zdaj nismo še zaključili. Pravzaprav smo ga po Tokiju še nadgradili, res zelo trdo trenirali in um, evo, letos nam je uspel uh, tudi uh, preboj na paralimpijske igre v Parizu drugo leto ko sem zmaga na evropskem prvenstvu v kontinentalnih kvalifikacijah.
0: O tem več malce kasneje. V Tokiju na Paralimpijskih igrah pa ste na odprtju nosili tudi slovensko zastavo. Kakšna čustva so vas takrat privevala?
1: Ja, to je tudi res nekaj posebnega. Ne znam vam opisati, kakšna čustva. Enostavno, bil sem vesel, bil sem ponosen. Tudi vidlo se na posnetku, so mi drugi povedali, da se je videlo, kako s ponosom vihtim to slovensko zastavo. Tudi to je bila namrečena od takih bolj skritih sicer želja iz otroštva, ko jaz namreč tudi po televiziji nisem zamudil nobenega velikega športnega dogodka in ko sem gledal olimpijske igre, ko so drugi nosili zastavo, sem si mislil, oh, kako bi bilo fajn, da bi enkrat tudi meni pripadla ta čast. In v Tokiju, ko se je to zgodilo res Sem bil presrečen, že, že ko sem zvedel za to, da bom zastoval noša, a, potem na sami a, otvoritvi sem se pa samo predal svojem čustvam, svojemu takratnemu, bom rekel, počutju in užival. Enostavno užival in lahko rečem, da je to tistih 30 sekund, ki ti namenijo organizatorji e, mojih enih najlepših v življenju.
0: Prisluhnimo zdaj naslednji nocovišnji skladbi in sicer pesmi Punčki v izvedbi Komornega zbora Ipavska, kjer tudi vi pojete. Dejan Fabčič je naš nocojšnji gost in v prejšnjih minutah, pred to ste opisali vse te naključja, ki so se prav zgodila, da ste zamenjali športe in potem v vsakem primeru, ko ste zamenjali šport, pa tudi prišli na olimpijske igre, paraolimpijske igre. Verjetno je bila to tudi vaša malo, kot ste rekli, želja potem v vrhunskem športu, v dejstovanju, že iz malih nog. Vas to recimo žene še naprej.
1: Uh, ja, sigurno. Malo sem tudi trmast, da tistega, kar se lotim, hočem narediti res dobro. Uh, je pa res ta želja potem, um, takrat kot majhen sem hrepenel po temu, da bi bil vrhunski športnik. Tem, v moji okolici je kar nekaj ljudi treniralo uh, bodisiro komet, atletiko in tako naprej. In jaz sem si vedno želel, da bi tudi lahko kdaj. Ampak takrat te možnosti nisem imel. Zdaj, ko jo pa imam, pa se mi zdi škoda, da jo ne bi izkoristil. Tako da mogoče se malo smešno sliši, da lahko nastopiš kar na treh olimpijskih igrah v različnih športih. Seveda je v invalidskem športu to malo lažje kot v drugih športih, bom rekel, olimpijskih športih. Čeprav vedno rad povdarjam, da za vsakim od teh športov in nastopov na paralimpijskih igrah je zelo trdo delo, veliko odrekanja, veliko predanosti ustrajanja tudi v tistih momentih, ko ti ne gre. Praktično treniramo šestkrat na teden, po tri ure. To ni malo, lahko si vsak nekako predstavlja, kako bi to ukomponiral v njegovo življenje. Potrebna so kar velika prilagajanja tudi z vidika službe, z vidika družine, da se za vse najde čas. Ampak, če je želja, nekako se najde vedno tudi pot. Omenili ste
0: paralimpijske igre prihodnje leto v Parizu. Verjetno tudi to sprejemate kot en velik vaš uspeh.
1: Ja, sigurno. Velik uspeh in hkrati velik blagoslovno. praktično da pri teh letih lahko še vedno sem zelo konkurenčen. Lahko rečem, da mogoče čutim, da je bilo na te igre se najtežje uvrstiti. Res ta tekma kontinentalna na evropskem prvenstvu, Namreč zgodba se seže malo dlje nazaj, še kakšen mesec nazaj, ko je bilo svetovno prvenstvo in na svetovnem prvenstvu se podeli največ teh kvot mest za nastop na paraolimpijskih igrah. In moj načrt je bil, da kvoto pridobim na svetovnem prvenstvu. Ampak se mi je zgodila ena uh, precej neprijetna in zelo redka situacija, da sem imel težave za opremo z lokom, nekako mi ni služil tako, kot bi mogel, uh, prišlo je do neke okvare, In sem na tem svetovnem prvenstvu dobesedno a, pogorel, zasedil še let 33. mesto in je bilo kar tistih san o nastopu v Parizu. Hitro konec so se kar razblinile kot milni mehurček in ravno to, da potem nisem zapadil v to neko malo dušje, ker namreč na evropskem prvenstvu so, sta ostali samo še dve mesti. Na svetovnem se jih je pa podelilo 18, tako da čutite lahko to razliko. Ampak jaz sem v, v tistem kratkem času še toliko bolj zagrizel v treninge, vedel sem in tudi seveda s pomočjo brine, da s, eh, sva dobro pripravljena, da sem dobro pripravljen, da eh, mogoče res celo v življenski formi in je kar nekako ni bilo eh, pošteno, da ne dobim tistega mesta za Paris. No. Eh, skratka, hočem povedati, da sem kar nekako ponosen na da v tistem težkem trenutku, kar res razočaranje je bilo res zelo veliko, da nisem obupal, da sem se nekako spravil k sebi, uh, odstrelil tisto pomembno tekmo in jo praktično zmagal in na ta način dobil to mesto. Tako da res uh, ni bilo lahko in ravno zaradi te, tega uh, to mesto v Parizu še toliko bolj cenim.
0: Kje trenirate?
1: Večina treniram doma, um, ker je to tudi najlažje z, z časovnega vidika, uh, kadar pa uh, rabim treninge na 70 metrov, Pa treniram največ v um, Lokostevskem klubu v Budanjah, eh, katerega sem tudi član. Zelo veliko treniram tudi tukaj v Šempetru pri Gorici. Tukaj mi gre zelo na roko eh, klub Gorica in da je kot predsednik, da mi omogočijo, da lahko tudi pri njih eh, treniram. Namreč to je na poti v službo, kar je eh, super. Um, v zimskem času, ko sezuna ne da trenirati, se pravi na razdali 70 metrov, pa se poslužujemo bodisi športnega centra, bivšega hita v Šempetru. Šempetru. Ja. V zadnjem letu pa moram reči, da sem zelo hvaležen, da mi omogočijo treninge tudi v hali mojega pokrovitelja Meblo Jogi in tudi tam upravim zelo veliko treningov in je res zlata vredno, da lahko tudi v zimskem času, ko drugi mogoče nimajo te možnosti, da lahko jaz še vedno streljam tudi na 70 metrov in vzdržujem Um, to formo tudi na dolge razdalje. In zaradi tega res, uh, mogoče imam prav zaradi meblojogija tukaj največjo prednost pred drugimi.
0: Uh, uh, leto sprvi, če z njimi sodelujete? Uh,
1: ne, to smo že vlanski sezoni in uh, se je izkazalo, za zelo dobrodošlo, in, ker ni potem tistega dolgega prehoda v spomladanskem času na zunanje sezono, spravi na daljše razdalje, ampak dejansko pridem kar praktično direktno iz treninga lahko na tekmo. In tudi letos um, se bomo tega posluževali, namreč že v začetku marca me čaka tekma, zunaj. Tekmo bo v Dubaju, kjer bo toplo vreme in zaradi tega um, praktično, če ne bi imel te možnosti treninga na meblu, Jogi bi dejansko pršil iz dvorane direktno na, na tekmo v Dubaju seveda ne bi mogel pričakovati nekaj dobrega rezultata, tako kot tisti, ki imajo v tem času leta poletje, recimo južna poloblja in lahko normalno trenirajo in tisti bodo prišli super pripravljeni in uh, tako da, ampak jaz bom tudi.
0: Tudi burja vam verjetno malo nagaja.
1: <laughs> ja, ja, burja. Seveda, lokosteljci najbolj so vražimo veter na tekmi, ne? ampak uh, je za vse enako, rečem jaz in uh, je... Samo, ko bi rekel, tisti, ki se v tistem trenutku boljše prilagodi, je v tistem trenutku boljše. Ja. Tako da jaz, ki imam možnost trenirati v buri eh, ampak problem je, ker taka burja je res specifična tle pri nas, drugejo ni, so drugačni vetri. Sploh recimo olimpijske igre v Tokiju, tam je bil zelo specifičen veter, ki je vrtinčev, se pravi, tukaj na liniji pri meni je pihalo v eno smer, na tarči je pihalo pa v drugo smer. In um, takih situacij so zelo težko uh, za jih naštudirati, ampak uh, ja, poskušamo, koliko se pač da.
0: Kaj vas še čaka vse do Pariza? Omenili ste to tekmo v Dubaju, pa potem kaj je še?
1: Ja, drugo leto imamo tudi Evropsko prvenstvo, pa še nekaj drugih tekmovanj, ki se bomo udeležili. Uh, lahko povem, da Nimam samo jaz kvote iz lokostrelstva za Paris, ampak jo ima tudi moja mova Živa, Laurinc, tako da stakmojeva tudi v dvojicah in prav v dvojicah imava letos tudi najboljše rezultate. Nekako se postala že kar tako zelo prepoznavna, da se nas pomalem začene oba tudi tisti najboljši lokostrelci in sploh v dvojicah ciljeva zelo visoko, tako da ja, se veselim naslednjega leta Se pravi, Pariz bo samo vrhunec, prej nas čaka pa zelo pestro leto.
0: Torej, pričakovanja za olimpijske?
1: Pričakovanja so, da, da ne bi bilo veliko vetra, da bi lahko odstrelil tako, kot znam, da bi mi oprema služila, da ne bi prišlo do kakšne okvare, ker če bo se vse to poklopilo, sem prepričan, da bo tudi rezultat dober.
0: Kakšno mesto ciljate?
1: Ja, glede na to, da sem bil zdaj že na tri, treh olimpijskih igrah, ne morem nekako se več vleči ven, da si želim samo sodelovati. Zdaj si počasi želim že tudi kakšne medalje.
0: <laughs> še to mi zanima, ali ste uh, paraolimpijski športnik z največ nastopi na paraolimpijskih igrah, ali je kdo še uh, z več med slovenskimi uh, športniki?
1: Mislim, da je uh, strelec Franz Pinter, Ančo nastopil na večjih igrah, mogoče še kdo drug, da mu ne bom delal krivice, to bodo moje zdaj četrte igre. Um, v bistvu nikoli nisem o tem razmišljal, no. gledam velj v svojo smer, upam, da tudi ne bodo zadnje, Zaj, če bo to zadnji šport, tudi ne vem, ne bom obljubil, <laughs> ker zračenega kruha se največ, ne. Um, tako da ja, sigurno dokler bom zdrav, dokler bom imel motivacijo, bom v, v športu ustrajal. Sigurno pa je lepo videti tudi, da se športu priključujejo vedno več mladih ljudi. Zelo rad pomagam tudi mladim pri tem, da jih mogoče spodbujam, da sem jim zgled tudi, kako je dober šport za zdravje, za telesno kondicijo in tudi konc koncu za psihofizično. No? Ja.
0: Kateri šport vas torej še zanima? Kje bi vas lahko še mogoče čez
1: ne, štiri trenutno, leta
0: zasledili?
1: Trenutno nimam ogledenega nobenega drugega športa. Dokler se počutim izpolnenega v temu, kar počnemo in v tem trenutku je to lahko In tudi dokler čutim, da lahko še napredujem, da ni to že tista končna postaja, do takrat zelo rad uživam v tem športu. Ko nekako čutim, da pa ne morem več, potem si pa poskusim dobiti neki drugi šport, v katerem um, se lahko v tistem življenjskem obdobju uh, čutiš, da si sposoben ga izvajati. Zdaj trenutno recimo čutim, da tudi um, te aerobni športi, kjer je potrebna zelo velika moč in aerobna kapaciteta, pri mojih letih seveda regeneracija ni več taka, kot je bila 20 let nazaj. In če bi šel zdaj plavat, ne bi mogel doseži takih rezultatov nekako moš biti pošten tudi do sebe in do svojega telesa, do svojega zdravja, do svojih sposobnosti, da si nekako um, naliješ tega vina in rečeš, ok, v tem športu sem lahko uspešen, v tem pa nekako ne morem biti.
0: Kaj pa v trenerske vode vas bi mogoče zanimalo?
1: Ja, tudi, tudi, tudi to mi je všeč. Uh, čeprav nekako um, sem zaljubljen tudi v tekmovanja, rad tekmujem, rad se preizkušam, uh, tako da dokler me bo tudi To nekako držalo, da bi rad tekmoval, se prav v tistih čistih trenerskih vodah ne vidim. Tudi teže bi si vzel čas za, za to, ker dokler imaš neko motivacijo z nekim rezultatom, ob vsej zaposlenosti in službi in družini nekako lažje dobiš tisti čas za trening, kot pa mogoče za trenersko kariero.
0: Kakšni so pa še kaj vaši življenski cilji za naprej?
1: Vedno rečem, da najbolj si želim, da bi ostal zdrav in da bi mi zdravje služilo, da ne bi bilo poškodb, ker v tem primeru imam um, izzivov zelo veliko. Uh, jih imam tako v športu, tako v družini, uh, v medicini, uh, tako da vse skozi se mi porajo neke nove, nove želje, nove, um, ko bi rekel, priložnosti in um, Če si tak kot jaz, da se ne ustrašiš novih izzivov, novih priložnosti, ampak jih zgrabiš in jih poskusiš, potem motivacije oziroma ni skrbi za to, da bi, da bi se predal malodušju.
0: Dejan Fabčič, najlepša hvala, da ste si vzeli čas tudi za nas, uspešno v Parizu in na vseh ostalih tekmovanjih in bova še kaj povedala ne? po medalji na olimpijskih, ne? upajmo.
1: Ja, upam, upam, da, da bo do tega pošlo z veseljem. Hvala tudi vam za povabilo, mi je bilo veselje.